0: Bonjour et bienvenue sur Whirlwind le podcast, le podcast qui vous parle du tourbillon d'émotions qu'est l'expatriation. Dans ce podcast, nous avons choisi d'interviewer à la fois l'expatrié, mais aussi en parallèle, un ami, une maman, un papa, un frère, une sœur, pour connaître à la fois le ressenti de la personne qui a décidé de partir, ainsi que celui de celle qui est restée. Tout cela en interview croisée. Moi c'est Alison, et aujourd'hui nous allons partir en Polynésie, plus précisément à Tahiti. Je vous vois déjà fermer les yeux pour vous imaginer au bord du lago, tirotant une noix de coco bien fraîche. Vous allez donc découvrir Emeline vivant actuellement à Tahiti et sa maman Annie restée en France. Tahiti n'est pas la première expatriation d'Emeline, elle a déjà vécu quelques années avant en Thaïlande. Dans cet épisode, elle va vous expliquer ce que ça fait de vivre là où tout le monde rêve de partir en vacances. Et il n'y a pas que de bons côtés malheureusement vous allez entendre aussi sa maman Annie, qui a vu partir sa fille deux fois loin d'elle, mais qui a quand même eu l'occasion d'aller lui dire bonjour au paradis. Bon, je pense qu'il va être temps de vous laisser avec Emeline et Annie. Allez, c'est parti. Maintenant, place à l'épisode. Yorana, Emeline, bonjour Annie. Je peux me permettre de vous appeler Annie Oui, bien sûr, Alison. <rire> bonjour Alison. Yorana, bonjour. Comment allez-vous
1: Ça va bien. Et vous
0: bah écoute, ça va, un peu stressé mais euh, ça va aller. Ouais, ça va le faire, t'inquiète pas. Je <rire> suis super contente de t'avoir avec moi aujourd'hui parce que aujourd'hui, où est-ce qu'on va On va à Tahiti. Yeah Je <rire> suis super contente d'y suis allée il y a pas très longtemps en vacances et je suis tombée amoureuse de Moorea.
2: Non mais euh, oui mais je comprends, Moréa c'est vraiment euh, la carte postale, ce qu'on s'imagine quand, quand on pense à la Polynésie quoi. Ouais non
0: c'est vraiment, tu vis là où tout le monde rêve d'aller en vacances quoi. <rire> <rire> c'est gentil <rire> Alors avant de commencer, est-ce que vous pouvez me faire une petite présentation Je m'appelle Emeline, j'ai 35 ans.
2: Euh, je suis mariée, j'ai pas d'enfant, donc euh, pour ce qui est de la famille euh, directe, ça s'arrête ici, ça c'est rapide. <rire> un chien, un chat peut-être <rire> Ouais, oui. <rire> Alors, <rire> on a, ouais, on a deux chats et un chien, mais qui euh, malheureusement n'ont pas pu nous accompagner sur cette expatriation là. Mais bon. Ils sont en pension chez mes parents dans le sud de la France. Ils sont très heureux. Hein, les petits ingrats, on leur manque pas du tout. Nous, ils nous manquent, mais eux, euh, eux, ils sont au top. <rire> donc, on vit à Tahiti depuis bientôt trois ans. En fait, j'ai suivi mon mari qui a eu une opportunité professionnelle ici. Donc, qui travaille dans, dans l'hôtellerie pour un grand hôtel de luxe ici. Et, et voilà, bah, quand il m'a dit... Euh, quand il m'a annoncé qu'il avait une opportunité à Tahiti, euh, à la base, on voulait retourner vivre en Asie, mais quand il m'a dit Tahiti, si tu veux, euh, avant qu'il ait fini sa phrase, ma valise était prête.
0: <rire> tu <'est> m'étonnes.
2: <très> <rire> voilà. Je lui ai dit, ok, c'est bon, non, mais c'est pas l'Asie, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, on connaît, euh, allez, on y va. <rire>
1: Donc, j'ai 64 ans, je suis infirmière, mariée, un enfant, donc une fille, Emeline. Et donc, j'habite dans un petit village viticole dans le, dans le Gard, près d'Avignon.
0: Alors, Emeline, Tahiti n'est pas ta première expatriation. Il me semble que tu as vécu quelques temps en Thaïlande. Explique-nous un peu tout ça.
2: Alors, euh, sur cet expat-là, en fait, c'est lui qui m'a suivi, Donc, tu vois, on fait un peu chacun notre tour. c'est n'est pas fait exprès, mais, euh, mais ça se goupille plutôt bien. Sans parler dix ans. <rire> en fait, je suis tombée amoureuse du. il ben, y, y a un peu plus de dix ans, euh, lors de mon premier séjour avec une de mes meilleures amies, et ça a vraiment, ça a changé ma vie en fait. J'ai toujours su que je voulais voyager, mais c'est là-bas qui est, là qu est né mon envie de vivre à l'étranger. Et, et je me suis dit non, mais faut qu'un jour, j'arrive à vivre dans ce pays. Donc, je suis rentrée en France. J'ai changé un peu euh, d'orientation au niveau de mes études, puisqu'à la base, donc, je voulais être professeure des écoles. Et j'ai changé pour euh, devenir formatrice en français et langue étrangère et être libre euh, de ma mobilité, tout en gardant ce, ce côté euh, enseignement. Et puis, bah un jour, euh, en revenant d'un voyage de six mois euh, en Australie, Asie du Sud-Est, donc c'était pour des, pour des vacances hein, avec mon mari, mais j'ai reçu un mail d'une école francophone qui me proposait un poste. Et donc, en Thaïlande, Et ben, j'ai, dit oui, quoi. <rire> je ne pouvais pas dire non. Je ne pouvais pas dire non. Et voilà. Et donc, je suis partie.
0: Wow. Ouais.
2: <rire> un mois après, ça y est, c'est bon, j'étais là-bas.
0: Et donc, vous êtes revenu en France avant de partir à Tahiti, c'est ça?
2: Oui, on est revenu un an et demi pour la reconversion pro de mon mari qui n'a pas trouvé de travail euh, lors de notre expat en Thaïlande, on y restait environ trois ans. À la base, il était dans les ressources humaines et bah, c'était un peu compliqué. T'as des contrats d'expat, hein, tu peux trouver bien sûr, mais c'était compliqué. En plus, il s'est rendu compte que ça ne lui plaisait plus. Donc, on est rentré un an et demi sur Aix-en-Provence. Il a suivi un, un MBA et après, il a eu son opportunité à Tahiti.
0: Mais alors, qu'est-ce que ça fait de vivre là où tout le monde rêve de partir en vacances
2: bah écoute, je souffre, c'est terrible. Ah,
0: j'en doute pas. <rire> Ça doit pas être facile.
2: Ah non, non, c'est atroce. <rire> non mais euh, blague à part, c'est vrai que c'est assez difficile à réaliser. Euh, même là, au, au bout de trois ans, il hein, y, y a encore des des fois pas, pas plus tard que dimanche, on était on était à la plage justement et. Il faisait super beau, on était dans le lagon et on s'est regardé. Et je me suis dit, mais quand même, c'est incroyable. J'arrive toujours pas à réaliser, en fait, hein, même au bout de trois ans. Donc, euh, c'est assez dingue. Mais ça a un petit côté pervers aussi, euh, je ne te le cache pas. Tout n'est jamais rose. Bon, déjà, il n'y a pas de paradis sur Terre, sinon on y serait tous. Et là, le petit côté pervers, en fait, c'est que bah, comme pour tout le monde tu vis au paradis tu vis un truc de dingue bah t'as pas le droit d'aller mal en fait t'as pas le droit de d'avoir de problèmes d'avoir de coups de blues donc tu as, as un peu ce sentiment de culpabilité et de solitude quand ça va mal mmh, tu as oui. du mal à le dire donc euh, ça c'est moins sympa c'est le côté moins glamour
0: Ouais, je me doute. Ouais, comme tu vis au paradis, t'as pas le droit d'être mal, quoi. <rire> bah ouais, bah c'est ça. <rire> on peut le dire assez souvent.
2: <rire> bah oui, voilà. Moi, au début, quand on est arrivé ici, les trois premiers mois ont été vraiment très difficiles. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais euh, non, vraiment, les trois premiers mois ont été très compliqués pour moi. Mais euh, je me suis retrouvée vraiment toute seule. En plus, je connaissais personne ici. Et c'était impossible euh, de de dire à, à mes proches, oh, je suis en dépression, ça va pas, c'est horrible, qu'est-ce que je fais là Non,
0: c'était c'était pas possible. Ça t'avait fait la même chose en Thaïlande ou pas du tout
2: Alors pas du tout parce que la Thaïlande donc je connaissais et voilà je voulais vraiment c'était un but dans ma vie. Hein, je je voulais vivre un, un jour au moins un an en Thaïlande. Donc oui. bon. Je, je connaissais pas du tout la, la ville où j'ai atterri la, la, première année. C'était d'ailleurs une ville que j'aimais pas du tout. Enfin, j'aimais pas sa réputation. <rire> c'est, c'est pas pour ceux qui connaissent. Et voilà, à chaque fois, je euh, j'évitais la destination. Mais sinon, le pays, non, non, euh, j'étais amoureuse. Euh, je suis partie seule, sans mon mari qui m'a rejoint six mois après. Mais ah parce ouais. que voilà. Je, Ouais, ah, tu ne je... vas pas dit ça. Non, mais il y a, y a trop de choses à dire. Et ouais, donc euh, donc du coup non, c'était c'était vraiment un, un rêve de, de partir là-bas. Euh, la Polynésie, alors évidemment, c'était un rêve. Bon, déjà, euh, je rêvais d'y aller en, en voyage, mais je connaissais pas du tout, du tout, si tu veux, le l'aspect vie réelle au quotidien. Et euh, alors, à la base, avant, hein, là, aujourd'hui, hein, puis bon, je, je me suis très vite fait, hein, ça a juste duré trois mois, hein, là, <rire> les plus mais à la base, on est très citadin, on est très, très sorti, très rooftop, after work, hein, euh, musée aussi, hein, mais euh, voilà, on, on est tu vraiment très… Non, 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 clairement, clairement. Non. Alors tu trouves plein d'autres choses et on ne reviendrait en arrière pour rien au monde. Attention. Hein. Mais euh, voilà, au début, on avait vécu donc, bah, sur Paris, euh, donc en Thaïlande Pattaya, après Bangkok. Il euh, y a eu Aix en Provence, mais qui est quand même une ville euh, assez, enfin très dynamique. Et là, c'est vrai que quand je suis arrivée. Je... <rire> Si tu veux, quand j'ai découvert Papéité, qu'aujourd'hui, j'adore encore une fois, hein, vraiment. Mais je me suis dit, mais... Ah, c'est la capitale OK, on dirait un village C'est quoi les soirées ici Soirée karaoké, années 80. OK, ambiance, c'est cool <rire> c'est pas ici que t'auras David Guetta en feste, euh, je non? c'est pas grave <rire> voilà voilà et bon enfin ça c'est pas c'est pas grave hein, bien sûr mais euh, alors tu te balades un peu en ville euh, tu sais moi je m'attendais à un genre de, de ciddi, un truc un peu à la Hawaï ou... pas du tout, ça fait vraiment c'est tout petit petit. Hein. pour ceux qui connaissent Paris, ça fait un peu la taille d'un arrondissement grosso modo pas hein <rire> Voilà, voilà. Et, et ben tu fais très vite le tour. Euh... Les filles, vous oubliez... Enfin, les garçons aussi, d'ailleurs. Vous oubliez Zara. Hein. Clairement, ici, ça n'existe pas. Ouais. <rire> Mais c'est... Non, il n'y a pas. Il n'y a, a pas du tout. Il n'y a pas Starbucks. Il n'y a pas toutes les grandes... Il n'y a pas d'H&M. Il n'y a pas... De... Mon Dieu. Il <rire> n'y a pas tout ça. On... on oublie vraiment. Mais du coup, on découvre plein d'autres choses et c'est vachement mieux. Mais ça m'a ça m'a vraiment déstabilisée en... en arrivant. Je retrouvais vraiment... Enfin, aucun point de repère. Bon, J'adore être déstabilisée, c'est ce que je recherche aussi en expat. Mais au début, voilà, je, je m'attendais vraiment, vraiment pas euh, à ça. En plus, c'était la saison des pluies et une saison des pluies particulièrement sympa, genre vraiment, bah il y a eu des méga inondations, il pleut, c'est le, le rideau de pluie toute la journée, toute la nuit, euh, voilà. J'ai découvert que les transports en commun ici, même s'il y en a clairement, tu comptes pas dessus. Tu vas pas à la plage avec. Et donc, on a dit de pas Et les premières plages sont, à, à euh, entre, bon, allez, bon, la plus sympa, elle est à 18 km. T'en as un peu à 11 km aussi. Mais voilà, clairement, si t'as pas de voiture, si t'as pas de scooter, tu ne vas pas te baigner.
0: Ouais, c'est compliqué.
2: Voilà. Donc, ça, c'était, c'était aussi un, un peu dur à réaliser. Et, et voilà, quoi, mon, mon mari travaillait toute la journée. J'étais toute la journée toute seule dans un studio. Euh, et J'avais un peu, tu sais, cette impression d'être devant une vitrine avec plein de choses super derrière, mais toi, tu es bloquée du mauvais côté de la vitrine, tu vois <rire> Ouais, voilà, mais juste les trois premiers mois. Et après, euh, après c'est rêva, comme on dit ici. C'était parti et c'était génial.
0: <rire> Emeline, dis-moi, tu préfères vivre en Thaïlande ou en Polynésie
2: ah oh non c'est oh, c'est horrible arrête enfin, non mon dieu euh, on a une vie peut-être euh, vraiment on a enfin ici on a complètement quitté tous les côtés euh, superficiels de la vie tu vois bah, justement il bah, y, y a beaucoup moins de shopping enfin euh, tu, tu sors vraiment euh, au max de de la société de surconsommation euh, et tu es en contact non-stop avec la nature ça c'est c'est dingue tu vois j'habite en centre ville le soir, à partir de 21h, il n'y a plus un bruit. Je suis bercée tous les soirs par les vagues qui s'éclatent sur la barrière de corail. C'est euh, juste, euh, juste dingue. Donc, ouais, je vais peut-être dire la Polynésie pour ce côté euh, euh, symbiose avec la nature. Mais mais voilà, la Thaïlande est génial aussi, la nature est dingue aussi, la, la gastronomie, il faut pas me me parler de, de gastronomie Thaï. Là, alors ici on mange très bien aussi, mais c'est pas du tout les mêmes prix. La vie euh, est très très chère en Polynésie, donc voilà, il y a vraiment du, du bon et du moins bon des deux côtés là. Je... Là, comme ça, je vais peut-être te dire la Polynésie, mais pff, je serais très contente de retourner vivre euh, en Thaïlande un jour aussi.
0: Quoi, voilà. ouais, aussi, quoi.
2: Ouais, ouais. On vivrait l'expatriation différemment. On ne ferait pas du tout la même chose aujourd'hui euh, là-bas, mais, euh, mais ça nous plairait aussi.
0: Et pour maman alors, ce n'était pas trop dur de laisser partir sa fille vivre à l'autre bout du monde Oui,
1: bien sûr. Donc, bon, elle était déjà partie plusieurs fois, hein, notamment en Asie. Euh, donc là, en fait, ça a été très progressif, hein, son, son départ pour la Polynésie. C'est son mari hein, est, qui, qui est allé là-bas six mois. Et donc, euh, en stage, en formation, il a pu avoir un poste à Tahiti. Donc, euh, elle l'a rejoint, rejoint. Et puis, on était donc très, très contents pour eux, hein, puisqu'ils étaient séparés quand même depuis plusieurs mois. Et on était ravis ravie qu'elle puisse le, le rejoindre, et puis en même temps, euh, ben, triste euh, de cet éloignement, surtout géographique, hein, c'est très très loin, c'est à l'autre bout du monde, donc c'est ça qui, voilà, donc il y a les deux sentiments liés, hein, la, la joie pour eux, et puis, euh, une tristesse par rapport à la séparation, voilà. Euh, parce que tout de suite, comme je vais, je la suis partout où elle va, je me suis dit, super, je vais visiter la Polynésie, je vais pouvoir en profiter aussi, aller les voir. Donc, non, sur le coup, non, c'était non, non, plutôt une bonne nouvelle, voilà. Oui, qu'elle aille rejoindre son mari. Voilà, oui, oui. Et du fait que ce ne soit pas la première séparation, c'est ça aussi. Donc ça fait qu'on est habitué euh, depuis des années à ce qu'elle vive à l'étranger.
0: Donc la séparation a été plus compliquée quand elle est partie pour la Thaïlande, c'est ça
1: La première fois, c'était beaucoup plus dur parce qu'en plus, elle est partie toute seule. Donc il euh, y avait l'angoisse, euh, l'inquiétude de la savoir seule à l'étranger, en plus un pays euh, non francophone. Donc, euh, un pays complètement, aux, aux us et coutumes, complètement différent des, des nôtres. Donc là, j'avais eu plus, plus d'inquiétude. Son mari l'a rejoint après, hein, mais son, son, premier, son premier poste, euh, elle est partie seule. Hein. Il l'a vite rejoint, mais voilà.
0: Oui, savoir sa fille seule à l'étranger, ça doit pas être facile hein, quand on est maman. Non, non, ce n'est pas facile du tout. Était-ce le rêve d'Emeline, de partir vivre à l'étranger Alors, euh... <rire> à, la base, hein. à la base, pas du tout. Euh...
2: Lui est parti aussi avec des amis en vacances en Thaïlande euh, il, y a, il y a quelques années. Il a détesté, en fait. Ah. <rire> ouais. ouais, ouais, ouais. Donc, quand on discutait, j'étais un peu, bon, t'en as pensé quoi, chérie, ton voyage Ah, ce qui est horrible, plus jamais. Bon, ok, Super. Mais, mais, quand on est parti, donc, faire ce fameux euh, voyage de six mois en Australie, en Asie du Sud-Est, j'ai eu l'occasion de lui faire découvrir ma Thaïlande, en fait. Et, ben, il est tombé amoureux aussi, hein, comment ne pas tomber amoureux en même temps Voilà, hein, et, il est allé aux bons endroits, il a, il a fait les bonnes choses et il a, il a adoré, il a, il a validé... Et les il des... est parti
0: avec la bonne personne
2: Oui, <rire> voilà, aussi, ça aide Bon, la première fois, il a eu un accident de scooter au bout de deux ah. jours, donc forcément, il n'a pas vu grand-chose du pays à part les hôpitaux, donc on peut pas trop lui en vouloir de pas avoir aimé un accident pas grave, hein. Je vois. Bon, tout. ça
0: va, ça va. Ouais, ouais. Donc, ouais, ça n'a pas été très compliqué de le convaincre de venir avec toi.
2: Non, 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 ça a été. Puis c'est quelqu'un qui aime beaucoup voyager aussi. Euh, on, on voulait, il voulait aussi vivre à l'étranger donc euh, non non ça, il m'a tout de suite soutenu hein, quand, quand j'ai eu l'opportunité euh, à pataya j'étais en, en vacances à Murphy dans le sud de la France lui il venait de signer un CDI sur Paris et ouais, je l'ai appelé et euh, il n'a pas hésité une seule seconde il, il m'a dit non mais tu peux pas refuser c'est impossible en fait il faut, faut y aller, et moi, je vais me débrouiller, on va se débrouiller, on va trouver des solutions, mais euh, il faut que tu vives ton rêve, euh, vas-y, fonce.
1: Enfin, c'est bien, c'est bien. Ouais. Pour, euh, à mon avis, ce pas un projet de départ de vivre à l'étranger, de travailler à l'étranger. Elle a toujours voulu voyager, découvrir le monde, découvrir d'autres modes de vie. Quand y travailler, je ne pense pas qu'elle ait eu ce projet au, au tout début. Mais bon, peut-être que je me trompe, j'en ai pas discuté avec elle, mais je crois pas.
0: C'est venu avec tous les voyages qu'elle a fait, peut-être même avec vous, elle m'a dit qu'elle avait quand même pas oui, mal voyagé avec vous. Oui, voilà.
1: oui, oui, elle a beaucoup voyagé, voilà. Et avec moi aussi, oui. <rire> Pour la découverte des voyages, c'est sûr. Pour travailler, vivre à plein temps dans un ça ça a été sa cheminée c'est un concours de circonstances des, des opportunités qui ont fait que mais je ne pense pas que c'était son, son projet au tout, au tout début en fait voilà
0: et comment a réagi ta maman face à l'annonce de ton départ? Bah, écoute, euh, plutôt bien. Bon, euh, il y avait eu l'expatriation en Thaïlande avant. Hein.
2: Donc, bon, ouais. elle, ça, voilà, c'était pas une découverte. Elle savait très bien qu'on voulait repartir, que notre séjour euh, euh, en France était provisoire. Donc, euh, elle, elle m'a toujours soutenue, en fait. Elle nous a toujours soutenues, et, et Donc, elle était, elle était contente, en fait, parce qu'elle savait que c'était notre euh, notre rêve, qu'on serait épanouis. Donc bon, triste aussi évidemment. On a une relation qui est très fusionnelle, donc forcément, euh, ça fait ça fait jamais plaisir. Même moi, ça, ça a été dur aussi de mon côté de de partir aussi loin. Mais euh, mais malgré tout, elle est. Enfin, j'ai toujours senti euh, euh, son soutien et et voilà,
0: qu'elle était heureuse pour nous. Tu te rappelles un peu comment tu lui as annoncé?
2: Je sais plus trop. Euh, ça dev... J'ai dû l'appeler. Hein, ah devis. oui. Alors.
0: Ouais.
2: <rire> Coucou maman de pas revivre à la fin du monde. Non mais. <rire> elle savait, elle savait que mon mari donc cherchait son son stage donc de validation de de reconversion. Elle savait qu'il qu le cherchait à l'étranger. Donc voilà, c'était pas voilà, c'était juste la, la destination qui était inconnue. Mais bon, elle savait que ça allait arriver quand même assez
0: rapidement. Et donc elle savait que ça allait arriver rapidement et que elle s'attendait un peu à, sa... à l'annonce, quoi.
2: Oui, oui, complètement. Et puis, la, la Polynésie, c'est une destination qui l'a fait rêver, euh, rêver aussi. Donc, euh, elle nous a toujours dit, euh, où qu'on vive, où qu'on soit amené à vivre, elle est heureuse pour nous, elle sera toujours heureuse pour nous et euh, heureuse de, de venir nous, nous rendre visite et de découvrir nos, nos futurs lieux de vie. Donc, euh...
0: Annie, a-t-elle déjà eu l'occasion de faire un voyage à Tahiti À Tahiti, une fois. Une fois seulement,
1: moi, en ce qui me concerne. Mon mari est allé aussi une fois. Bon, là, c'est beaucoup plus difficile depuis l'année dernière avec le Covid. Euh, en, en ce moment, les, les vols, euh, s'il n'y a pas un motif impérieux, euh, sans motif impérieux, on ne peut pas y aller. Actuellement, on ne peut pas y aller. Elle ne peut pas revenir non plus, sauf motif impérieux. Alors, espérons qu'il n'y aura pas de motif impérieux. C'est un problème de santé grave. Donc, euh, espérons que non. Mais du coup, on ne, on ne peut pas se dire, bah tiens, euh, dans 15 jours, je prends mon billet, j'y vais. C'est pas possible en ce moment. Donc là, en ce moment, c'est très difficile. Puis toute l'année dernière aussi.
0: Donc là, ça fait, voilà, c'est, c'est plus compliqué de date où on se dit, je la vois dans deux mois, là, vous ne savez pas, et c'est vrai que c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Mm.
2: Oui, une fois, on... c'était vraiment... Bah, vraiment super. C'est la... La... notre première visite. C'est hyper, hyper cool. Et ma mère est un vrai poisson dans l'eau. En fait, c'est une passionnée des fonds marins. Donc, voilà euh... la Polynésie, dans... On... On on lui a vendu du reste pendant pendant un mois hein. je je vais organiser ça à fond je me suis mis une pression de dingue pour lui organiser ses vacances mais voilà tous les jours elle était dans l'eau il y avait tous les jours, il y avait, il y avait quelque chose voilà
0: <rire> et puis il y a pas tu pas besoin de enfin je veux dire c'est paradisiaque quoi je veux dire tu n'as pas besoin de la convaincre à venir bon après tu as quand même beaucoup beaucoup d'avions alors oui voilà en fait ça c'était le, le
2: le plus gros problème parce que donc ma mère souffre de handicap invisible euh, pour faire court et simple, euh, elle a de, de gros problèmes de dos et de cheville, énormément de difficultés à conserver la position assise très longtemps et à marcher sur de grandes distances. Donc euh, 23 heures de vol en classe éco mmh. avec l'escale à Los Angeles. Euh, en fait, c'était vraiment le... la plus grosse angoisse.
0: Bah ouais, je me doute.
2: Ouais, au final, ça s'est passé, <rire> euh, elle reviendra, donc euh, donc tout va bien, mais, mais voilà, ouais, le plus gros problème, c'était ça.
0: Ah bah ouais, je me doute, surtout si elle a du mal à rester assise pendant 23 heures, ouh
2: Bah oui, alors c'est ça, autant pour la Thaïlande, les prix sont loin d'être les mêmes, donc elle a, elle a pu voyager en, en business sur certains de ses séjours, Autant là, clairement, c'est pas possible. Déjà, le billet classéco coûte les deux bras. Il y a business, on n'a même pas regardé. Ouais, c'est ça.
0: Tu pleures des larmes de sang. <rire> c'est pas possible. Expliquez-nous un peu, Annie, comment s'est passé votre voyage. Oh, très bien, <rire> très très bien. très bien.
1: Vraiment. Mais à chaque fois, à chaque fois, les retrouvailles, c'est un vrai plaisir. Donc de, de les retrouver tous les deux, les plaisirs réciproques de chaque côté, c'est en fait, la séparation, elle est largement compensée par la joie de se revoir et on profite vraiment de chaque instant euh, ensemble. À, à 1000%, on profite les uns des autres. Donc ça, c'est ce qu'on ferait peut-être moins en étant les uns à côté des autres ou en se voyant plus souvent, je ne sais pas. Mais on, on profite vraiment euh, des uns
0: des autres
1: euh, de chaque instant.
0: Et elle m'a dit aussi qu'elle vous avait très, très bien organisé euh, votre voyage. Oh,
1: et alors, c'est une championne. <rire> tout, tout est prévu en fonction de, de ce qu'on aime. Hein. Donc moi, j'adore la mer, j'adore euh, l'univers sous-marin. Euh, j'adore la cuisine, découvrir de, de nouvelles choses, euh, la culture, rencontrer d'autres... Rencontrer des, des personnes qui, qui, qui résident, euh, qui, sont, qui sont autochtones, qui sont les, les vrais Polynésiens qui habitent, euh, qui y habitent et qui y sont nés. Donc, elle m'a organisé euh, tout un programme. Tous les jours, il y avait euh, une sortie, une, une, euh, même toute simple, hein, ne serait-ce qu'aller faire les courses à son supermarché, aller chercher le pain en bas. Euh, c'est le quotidien hein, vivre son quotidien et vivre aussi euh, donc des, des, des sorties un petit peu plus comme aller à Bora Bora euh, dans, ouais. euh, voilà euh, voilà <rire> voilà aussi bien j'ai autant apprécié la plage où elle se rend tous les jours que de faire le tour de tout tout était euh, tout était euh, sympa intéressant ah. tout était un bon moment le marché de Tahiti, voilà, chaque instant, j'ai apprécié chaque instant. Elle a loué une voiture, euh, on, était comme, on était assez autonome, parce qu'elle roule en scoutin avec son mari, donc on avait, on avait pu louer une voiture pour faire le tour de, de Tahiti. Voilà, non, j'y étais au moment de la fête des mères, donc ça c'est anecdotique. Ah ouais, mais c est, c est, On ne l'a pas fait exprès, mais c'était super sympa. Euh, J'avais eu la même chose en Thaïlande. Et vraiment, dans, que ce soit en Polynésie ou en Thaïlande, euh, la fête des mères est fêtée, mais d'une façon extraordinaire. Hein. Les, les mamans sont, sont respectées, sont adulées.
0: Vénérées. <rire> euh, vén,
1: vénérées, fêtées. Euh, mais c'est très, très, très sympathique. Bah, je me doute, oui. Partout où on allait, elle présentait bon, à des gens qu'elle connaissait et même des commerçants ou même des gens, des inconnus, euh, en parlant, on disait que ah, c'est ma maman. Et là, tout de suite, les grands souris, <rire> la complicité, donc il y a les... Les couronnes de fleurs, pour toutes les cérémonies, les, les fêtes, donc de magnifiques couronnes de fleurs qui sont fabriquées euh, par, euh, par des fleuristes, hein, c'est la, la, la coutume. Les colliers de fleurs aussi, mais alors ces couronnes sont magnifiques. J'ai eu le droit à la mienne pour une sortie dans un restaurant... Euh, bah, typiquement polynésien, hein, avec euh, il y avait moi, il y avait pas de, il y avait pas de touristes, pas d'étrangers. C'était vraiment un restaurant où il y avait, je crois que j'étais la seule blanche avec ma fille. Euh... <rire> et c'était génial, c'était génial. On, on était plongé vraiment dans le dans l'ambiance de de la Polynésie. Et cette fête, c'était une soirée pour la fête des mères. C'était très très sympa. Vous êtes venus au bon moment. Oui, ça, ça tombait bien. C'était sympa comme tout.
0: Emeline, Annie, expliquez-moi un petit peu la relation que vous avez toutes les deux. Vraiment
2: très fusionnelle. Ça, ça a toujours, euh, toujours été fusionnel entre nous. Alors... J'ai presque envie de dire euh, que c'est ma meilleure amie, mais alors amie, ça me gêne un petit peu, parce que c'est quand même ma maman, bien sûr, donc il y a ce respect hein, de du fait que ce soit ma mère. Mais voilà, on s'est toujours, même à l'adolescence, euh, je, me, je, je me suis toujours confiée à elle. Euh, on a fait plusieurs euh, voyages mère-fille. Mon, mon premier voyage euh, à l'étranger, c'était avec elle. Euh, voilà, c'est...
0: Vous avez une belle, re ouais, une belle relation fusionnelle. Oui, ouais, vraiment. Et ça
2: m'est très précieux.
0: Alors J'ai
1: envie de dire euh, une relation fusionnelle, complice,
0: euh, de complicité, oui. Elle m'a dit exactement la même chose. Le premier mot que, qui est sorti de sa bouche est fusionnel. <rire> D'accord. Même euh, étant plus jeune, vous avez cette relation ou ça s'est construit euh, quand elle était euh, jeune Non,
1: non dès... Intra-utérin, c'était déjà ça, ça. Et je crois que c'est à vie, hein, voilà. Et
0: comment arrivez-vous à gérer la séparation au quotidien bah, forcément, c'est compliqué. Euh,
2: c'est difficile de, de dire l'inverse. Il y a des jours où c'est un peu plus difficile que d'autres. Euh, bon, c'est normal. Après, comme elle me dit dans ces cas-là, pour me, me rassurer aussi, euh, parce que bon, on est très proche aussi de mes grands-parents, de ses parents à elle, mes grands-parents maternels, qui habitent en Picardie. Donc, mes parents sont sur Avignon, hein, enfin, en région avignonnaise. Et elle me dit, mais... Euh, depuis le coronavirus je t'ai plus vu toi que eux <rire> malgré tout donc tu vois parfois on peut être plus proche géographiquement mais pas forcément avoir la possibilité de, de se voir physiquement donc c'est compliqué ça fait culpabiliser vraiment mais heureusement heureusement, il y a quand même la visio il y a Messenger, il y a Whatsapp et ça ça, ça aide à, à conserver le lien
0: Ouais, c'est quand même, on vit quand même dans une belle époque où on a quand même tous ces moyens pour pouvoir voir nos parents et, et nos grands-parents sans être là physiquement, quoi.
2: Heureusement. D'ailleurs, je fais des visios avec mes grands-parents aussi. Et je leur envoie une gazette tous les 15 jours. <rire> comme ah, ils sont Déjà que nous, on n'est pas très, très techno, mais mes grands-parents, forcément, encore moins. Donc, tous les 15 jours, ils reçoivent par la poste une gazette de, de 30 photos avec la légende pour vraiment suivre nos aventures et notre vie quotidienne.
0: Ah bah, ça, c'est vraiment Ils adorent ça Oh bah tu m'étonnes, avec des photos et un, petit, un peu un journal. Quoi. C est, c est ouais voilà, c'est
1: ça. Oh ouais, franchement, c'est cool. Je suis assez heureuse. Euh, on s'est organisé pour euh, que les temps de séparation soient, soient le moins longs possible, j'ai envie de dire. Trois, quatre mois, cinq mois maximum. Euh, son père et moi, on les rejoint alternativement à tour de rôle. Ça fait des coupures dans l'année. Et puis, entre ces, ces retours en France aussi, les allers-retours, ça fait que les, les périodes de séparation ne sont pas trop longues. Enfin, tout est relatif, hein, parce que pour nous, 4-5 mois, c'est pas long. Euh, euh, voilà, hein, donc euh, euh, on s'organise pour que les temps de séparation soient le moins longs possible. Bon, on communique tous les jours. On communique tous les jours. Bon, parfois, c'est juste un petit SMS. Parfois, c'est des heures de, au téléphone ou en visio, mais… Tous les jours, on se donne des nouvelles. Et puis l'échéance, bon, la séparation est difficile, le jour de la séparation ou les quelques jours qui précèdent. Mais après, on est tout de suite dans l'après et les prochaines retrouvailles. Et, et le temps passe, je sais pas comment expliquer, et le temps passe vite en fait. Le temps passe très très vite. Comment on et va revenir puis... se chercher. <rire> et, 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 voilà,
0: c'est ça. <rire> oui, 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 c'est ça. Annie, avez-vous quelques petites anecdotes à nous raconter sur Emeline
1: alors, euh, j'ai des petites anecdotes de elle toute petite par rapport à la séparation. Euh, donc, elle était en, donc en vacances avec ma maman, avec mes parents. Et on se téléphonait tous les jours, <rire> déjà. <rire> donc, les habitudes étaient déjà prises depuis toute petite. Donc, au téléphone, elle a dit à maman. Euh, « Mamie, j'ai le cœur plein de larmes quand j'entends maman au téléphone.
0: » C'est horrible.
1: <rire> c'est affreux. Ma mère a eu les larmes. Ont...
0: Ah, mais elle, voilà. Quand elle vous l'a dit, <rire>
1: ça dit vraiment compliqué, quoi. <rire> ah oui, c'est dur, c'est dur. Oui, oui. En, tant
0: que, en tant que maman, entendre ça de son enfant, ça ne doit vraiment pas être facile. Hein.
1: Ah, c'est émouvant, très émouvant. Voilà. Et j'ai une autre anecdote. Euh, son premier jour de maternelle, donc pas toujours pareil par rapport à la séparation, hein. donc c'était dur pour elle comme pour moi, n'est-ce pas Et je l'emmène, et il y avait un petit garçon là euh, qui, qui s'est mis à pleurer, mais alors euh, très très fort, au départ de sa maman. Et j'ai vu ma fille là, qui a lâché ma main, qui a été vers lui, elle l'a pris dans ses bras, oh. et lui a dit <rire> « Oui, ne pleure pas, ta maman va revenir te chercher ce soir. <rire> » Et c'était exactement les mots que moi, je lui avais dit, en fait. Donc là aussi, j'avais les boules. Hein, donc, euh, mais, mais bon, elle a, elle a pu aller au-delà de sa, de sa tristesse ou de son angoisse euh, euh, par rapport à ce premier jour d'école pour aller aider un autre. Mais ça, c'est tout. C'est elle. Voilà. Déjà depuis toute petite. Fou, déjà hein. depuis toute petite. Et voilà. Oui, ouais, complètement.
0: Parce que faire ça en maternelle, c'est incroyable, c'est incroyable. Ah ben C'était, les bras, je
1: n'en revenais pas, hein, suis, elle était forte déjà, ouais. déjà forte.
0: Vous deviez être fière. Forte, oui,
1: oui, 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 très fière. Oui, oui.
0: C'était quel genre de
1: jeune fille, Emeline Non, Justement, il y a toujours eu une relation de, de confiance réciproque hein, et de dialogue, d'écoute de se comprendre. Donc, euh, non, ça a été une, une enfant, une adolescente et une jeune femme euh, sympathique, bienveillante, euh, avec une, une communication. On, on a toujours communiqué. C'est vraiment important d'échanger, communiquer, se dire les choses, ce qui va, ce qui ne va pas. Euh, dire notre senti et, et réciproquement, ça c'est important.
0: La communication c'est la clé. Hein <rire>
1: oui, oui, et depuis, et depuis le début, hein, depuis...
0: Nous allons maintenant passer aux questions tac au tac, c'est parti. Emeline, un mot ou une phrase quand on te dit le mot expatriation
2: Ouais, bah, moi je pense tout de suite, enfin, euh, bah, euh, aventure enrichissante. Alors ok, je sais que ça fait deux, mais... <rire> voilà, pour moi c'est vraiment ça.
0: Un conseil pour annoncer son départ euh, se mettre à la
2: place de la personne qu'on qu a en face de nous et surtout rassurer, rassurer, rassurer. Parce que c'est normal qu'ils qu puissent s'inquiéter aussi pour nous. Donc faut faut les rassurer, leur montrer que euh, voilà que c'est réfléchi, qu'on sait où on va. Euh, voilà, on fait pas n'importe quoi.
0: La plus grande leçon que tu as prise en t'expatriant Savoir rebondir.
2: J'ai toujours su m'adapter, mais, mais là, clairement, euh, voilà, ça, ça apprend vraiment à savoir se relever, à savoir rebondir et à rester
0: optimiste. En période de doute, qu'est-ce qui te fait garder le cap
2: Alors, euh, appeler ma maman oui et non, parce que, alors évidemment, ça redonne le sourire, mais euh, quand ça ne va pas... <rire> Juste après avoir accroché. Donc, maman, non, non, quand tu écouteras, tu n'écoutes pas cette partie-là. Mais je fonds, <rire> je fonds en larmes comme pas possible. Là. Voilà. Donc, ça n'aide pas forcément. Alors, ce qui m'aide, je suis désolée pour les amis euh, de la France hexagonale, mais <rire> ne me détestez pas. Mais ce qui m'aide, clairement, c'est de repenser à tout ce qui m'insupporte en France. Euh... <rire> J'ai qu'à repenser à mes matinées coincées dans le RERA en allant bosser. Déjà, je te jure tout de suite, ça va beaucoup mieux. Je pense au climat, je pense aux gens qui râlent, je pense à tout ça. Je regarde les infos françaises, la météo, et là, tout de suite, je me dis non, c'est bon, allez, ça va. Ça va, comme dit une de mes profs de danse taïcienne ici, ça va aller, voilà ça te remet un peu les, les idées en place. Tu dis, ouais, non, mais attends, là, tu, tu, tu vis quand même le, le rêve de ta vie, tu vis euh, à l'étranger. Bon, là, la Polynésie, c'est l'étranger et pas l'étranger en même temps, mais bon. Donc, euh, donc, ça remet un peu les idées en place et de se dire, voilà, de toute façon, des problèmes, on en a partout et bah, à la limite, je préfère les avoir ici qu'à euh, qu
0: Paris, voilà. Une question pour toutes les deux. Est-ce que l'expatriation a changé, Emeline
1: Alors... La changer, fondamentalement, je ne pense pas, puisqu'elle est restée la même, j'ai envie de dire. La changer, peut-être, mais pas plus expatriation qu'une qu autre par l expérience, par l'expérience. L'expérience, euh, l'enrichissement euh, de son expérience.
2: Alors, bah, déjà, euh, un peu comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai changé ma façon de consommer. J'ai une consommation beaucoup resp plus responsable. Et ça m'a vraiment, euh, libéré de la pression sociale et du regard des gens. Alors. En particulier pour la Polynésie. Parce que ici, personne ne va regarder ta silhouette. À la plage, hein, t'as euh, beaucoup de filles qui sont par exemple en string, et avec toutes les morphologies, et ça gêne personne, personne va te regarder de travers parce que t'as de la cellulite, t'as du ventre, t'as machin, quoi. Donc ça, je trouve que par rapport euh, à l'Hexagone, et surtout Paris, ça change énormément, et voilà, personne va, va non plus faire attention à la façon dont tu es habillée, ou te juger là-dessus. Tu vois notre euh, donc on a un président parce qu'on a la Polynésie a un statut semi-autonome donc euh, avec euh, son propre gouvernement. Notre président fait ses ses allocutions avec une chemisette à fleurs et ça <rire> ça étonne toujours. Ouais, ça ça étonne toujours mes mes amis de France mais mais ici c'est c'est normal enfin ça va venir à, à l'esprit de personne, de, de tiquer là-dessus et se dire ah mais il a pas mis un costume cravate ça fait pas sérieux, tu vois. Mais pour dire, euh, voilà, je me sens vraiment euh, libérée de cette pression extérieure par rapport à par rapport à l'image, tu vois.
0: Émeline, aurais-tu un conseil pour les personnes qui souhaitent venir voyager en Polynésie Alors, bah, faut, les
2: endroits à, pas, à ne pas louper, il y en a, il y en a 15 000 clairement. Je suis loin de les avoir tous faits aussi. Ouais, juste j'aimerais quand même euh, ouais, faire passer un message euh, sur ce qui est à ne. No à faire. désolé c'est un petit peu négatif. Mais mais euh... voilà, je, je pense que toutes les personnes qui, qui projettent de venir euh, donc visiter la Polynésie on... enfin, savent ce qu'ils vont venir y, y trouver. Donc, euh, je peux te dire, oui, voilà, il y a Bora, il y a les lagons, les machins, et trucs. Mais bon, ça, les gens le savent. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est, s'il vous plaît, soyez responsable, ayez une attitude responsable dans le choix de vos prestataires ou quand... Euh, voilà quand vous allez observer euh, la nature et surtout voilà je pense à tout ce qui est snorkeling euh, observation des baleines euh, des rémuntas etc etc parce que euh, on voit trop de gens faire n'importe quoi tu sais pour avoir euh, la photo euh, à poster sur Instagram voilà le selfie avec la baleine avec la rémanta et ça c'est Franchement, c'est insupportable parce que, bon, déjà, les gens se mettent en danger eux-mêmes et ils mettent en danger l'animal. Et ça, voilà. Alors, les prestataires... Alors, il y en a plein, plein, plein qui sont vraiment très bien. Il y a quelques irresponsables et il y en a qui, qui ne vont pas toujours... Euh t'expliquer ce qu'il faut éviter de faire. Donc, voilà, donc c'est pas forcément de la faute euh, de ces gens-là, mais un exemple, en Polynésie, on a la chance incroyable de pouvoir observer les remantas en snorkeling. Mais, bon, ouais, c'est juste dingue. <rire> mais, voilà, pour ne pas les déranger, pour les respecter, il ne faut pas plonger à côté d'elles. Tu vois, essayer de te rapprocher. Il faut vraiment rester à la surface. Or, à chaque fois quand tu regardes un petit peu sur euh, mettons sur Instagram, euh, voilà, les, les posts de certaines personnes, en as, tu vois, bah, qui sont sous l'eau, qui ont plongé avec leur masque et tu vas bah, pour avoir la photo, la photo genre Ouais, coucou, je suis juste à côté de l'arrêt mental. S'il vous plaît, non, 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 clairement non, ne faites pas ça, soyez
0: responsable. Quelle est ton île préférée?
2: Ouais, non, mais c'est super dur. Bon, ça dépend de tellement de choses. Ça dépend aussi de ton budget, de ce que tu as envie de faire. J'ai envie de dire que vraiment, 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 les immanquables, c'est Tahiti et Moréa parce qu'à Moréa, tu as, as déjà aussi la carte postale avec la plage, les plages de sable blanc et c'est qu'à qu 35 minutes de bateau de Tahiti. Donc, Peu importe le budget, le temps que tu passes en Polynésie, tu peux vraiment visiter ces deux îles-là. Et j'insiste sur le fait que Tahiti n'est pas à zapper. Hein. Faut vraiment faire le tour de l'île, euh, par l'extérieur, par l'intérieur. C'est magnifique. Il y a plein de superbes plages, des cascades et tout. Sinon, après, bah, j'ai enfin Bora Bora, évidemment, hein, le, le lagon de Bora. Est... Et hors concours, ces couleurs sont, sont à tomber par terre, euh, même s'il pleut. Même quand il pleut, euh, t'as des endroits où c'est un bleu presque fluo, t'as l'impression que ça a été photoshopé, mais non, c'est devant toi. <rire> mais ouais, mais franchement, à chaque fois que je visite une nouvelle île, je me dis, oh là là, c'est encore plus beau que la dernière, il euh, peut pas y avoir plus beau, puis bon, bah après t'as la suivante, et voilà. Donc euh, <rire> c'est compliqué. Et les Polynésiens sont vraiment aussi des gens, euh, majoritairement bien sûr, hein, mais des gens euh, très accueillants, souriants, euh, positifs, qui aiment transmettre le, leur culture et leur histoire. Et ça, c'est vraiment génial.
0: Pour terminer ce super épisode, est-ce que vous avez un message personnel à faire passer l'une à l'autre Donc, euh, ce
1: que je voulais lui dire, euh, c'est, bon, je lui ai déjà dit, mais j'en profite pour le redire là, que j'admire son courage. Euh, j'admire qu'elle ait pu réaliser ses rêves et qu'elle va réaliser ses futurs rêves encore, que je suis très fière d'elle et de son mari, de Soso. que je les suis à 1000% dans leur projet et où, où qu'ils aillent, j'irai aussi, enfin j'espère, j'espère. Euh, et ce que je veux lui dire, c'est mon lettre c'est Carpe Diem. Carpe Diem, profiter de chaque instant de la vie et que je l'aime, voilà.
2: aïe, 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 déjà, je vais essayer de pas pleurer. <rire> Ça serait mieux pour que tout le monde comprenne. Non, mais je, trop de choses, mais voilà, je vais, pour faire simple et de toute façon, c'est, voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Je vais te dire, tu me manques, je t'aime énormément, même si tu le sais, Mais bon, faut le dire, on ne le dit jamais assez. Et juste, mais vivement la fin de l'année, que tu sois à la retraite et, et que tu puisses venir passer de longues semaines
0: ici. Et voilà, vivement la retraite. Je t'aime. Merci beaucoup pour ce temps que vous m'avez accordé. Le temps d'un instant, vous m'avez fait voyager en Polynésie avec vous et c'était plutôt pas mal.
2: Bah Écoute, ça m'a fait très plaisir aussi. J'espère que je n'ai pas trop parlé. <rire> Il y a forcément plein de choses euh, que j'ai envie de transmettre ou dire aussi. Donc euh, voilà, j'espère.
1: Nana. <rire> et merci à vous voilà.
0: Allez, bye bye Alors, est-ce que qu'Emeline vous a donné envie de tout plaquer pour aller vivre en Polynésie Ou encore, de passer vos vacances entre Tahiti, Morea et Bora Bora Venez me dire ça en commentaire sur le dernier post Instagram. Allez, je vous dis à jeudi prochain pour un prochain épisode. Et en attendant, rendez-vous sur notre Instagram Whirlwind, le podcast. Un like, un commentaire, un partage nous touche énormément et nous aide à nous faire connaître. Vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et un joli commentaire. A très bientôt